0: Leute, was geht ab? Wir sind's, die Prosecco-Laune. Wir sind live vom Oktoberfest, von der Wiesen. Wir sitzen hier bei Mietia im schönen äh, Podcast-Zelt. Ich weiß gar nicht, wie wir das nennen sollen, aber der hört gerade eh nicht zu. Deswegen ja. ist es gerade auch völlig wurscht. Ähm, ich sag, es ist. Ich bin schon ein bisschen angetrunken. Marek auch. Wir haben heute fantastische Gäste. Kommen wir gleich zu. Wir müssen An alle mal aus München. ne? <lacht> wir sind jetzt schon mal da. Ja. Und ey, bei euch ist es
1: ganz schön. Ja. Und, aber dann kommt doch auch mal zu uns, genau. wenn wir bei euch sein.
0: Ja, wir waren ja schon ausverkauft, Marek. Und deswegen wurde es ja hochverlegt. Ja. Und das haben wahrscheinlich und viele waren Leute... Und da ja. waren wir gierig. Da waren wir Genau, da haben wir es übernommen. Ja. Das ist jetzt der Punkt. So. Ich habe ein bisschen Schiss, das, weil dann wird es peinlich, wenn man hochverlegt wird und dann keine Tickets mehr verkauft, mhm. Leute. Das geht nicht. Also deswegen am 30.11. spielen wir in München, wenn man das Spielen nennen will, ähm, in der Nachtgalerie, Doch, wir wir zocken einen fetten Gig in der Nachtgalerie. Leute, und was ich noch dazu sagen kann, es ist ein Mittwoch. Lieben wir doch mittwochs mal irgendwo hinzugehen. Ja. Ne, da ist so das Wochenende so ein bisschen, ja, man hat sich schon wieder so festgearbeitet. Man muss mal einmal so locker massiert werden. Und da kommt er mal schön bei uns vorbei. 30 ne, 30.11., 30. nicht ganz. Und lieber Kai, Leipzig noch mal einmal am 29.11.
1: Kai, wir haben bisher noch kein Feedback bekommen. Ist, äh, also wir, doch Feedback. Vier Tickets hast du irgendwie Richtig, reinbekommen. ja, sehr gut. Das ist schon genial. Ja, ja, ja. Äh, vielen, vielen Dank für das, ja. äh, für, für das Engagement. Ja. Aber siehst doch auch mal als Motivation, noch ein paar mehr Tickets äh, an Mann und Frau zu bekommen.
0: Richtig. Ähm, nicht, dass das irgendwie traurig wird. Kai, wir haben das blöde Gefühl, dass du überhaupt gar keine Freunde hast. Ja, die du irgendwie, irgendwie so Oder du gehst nicht rein, irgendwas ist da. Auf Instagram haben wir gesehen, Kai ist ein Tuner, ne? Ja. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, also ihr habt doch so Messen oder so. GTI-Treffen am Wörtersee, da einfach mal ein paar Flyer Ja, genau, genau, genau. Und dann wird es doch voll. Also Kai, also wir, wir haben nur dich in Leipzig, mach den Kupfersaal bitte voll, sonst wird es peinlich. Ja. Gut, ansonsten gibt es natürlich auch noch Tickets für die zweite Show in Hamburg und für Frankfurt noch ein paar Resttickets, Stuttgart noch ein paar Resttickets und dann ist der Rest aber auch ausverkauft. Ja. Ist der Drops gelutscht, die Mess gelesen. Ah ne, Berlin haben wir auch noch Tickets. Da fragen sich nämlich dann alle, ob sie auf die Gästeliste kommen. Ja, nee. Wir haben sechs Gästelisteplätze, Leute. Wir sagen euch, wie es ist. Und da gehen wir nach Berühmtheitsstatus. Nicht nach, ob wir befreundet sind ja. oder sowas. Das ist immer völlig klar. Da kommt Elias Embarek. Richtig, ja. Äh, Schweighöfer. Ja, Kati Hummels. Job. Ja, und ähm, der... Wenn Platz ist, genau. noch für den Kasper. Und natürlich Roy Bianco und die abrunzati boys Ihr seid heute hier, Leute. <lacht> Mit Christian Theodor Bloß und Marek Beuerlein.
2: Servus hier von der Wiesen, ich bin Roy Bianco. Ich bin die abrunzate boys. Ja, seid ihr gut angekommen auf der Wiesen? Ja, super Stimmung hier auf der Wiesen. Jetzt hier 2022, endlich
3: geht's wieder weiter hier. In dem Zelt haben es leider nur das paulana quisch aber das bringt man auch. Also, stoppt so. erstmal an, oder? So, was sagt man noch? Prost, man? Salute, Saludur. alles Gute.
2: Zum Wohl. Gärlich. Zum Wohl.
4: Hm.
0: Klassischer Anfängerfehler, alle trinken gleichzeitig, ist völlig egal heute, ist alles völlig wurscht. Ich hoffe nur, dass äh, jetzt das nicht übersteuert hat. Also, das ja. ist auch egal. Ja, ja. Die Leute müssen sich ja auch daran gewöhnen, dass jetzt die ganze Zeit diese Musik im Hintergrund läuft. Mein tolles Musikbett. Ja, finde ich auch. Leute, ähm, ihr seid äh, wahnsinnig berühmt, kann man äh, an der Stelle sagen. Ich habe euch, ich habe vorhin zu Marik im Auto gesagt, ich habe euch entdeckt. Stimmt nicht ganz, aber ich bin schon Fan der ersten Stunde, ne? Also nicht der ersten ersten Stunde, sondern natürlich Fan des großen nee, das, ich glaube, das
1: ist die dritte Welle, die du mitnimmst. Das Wirklich, muss man meinst sagen. du? Naja, also so wie die Lore
0: sagt, ne? 82. Ja. In Italien getroffen. Nein, in, ich dachte getroffen. Wo, wo erzähl's doch mal nochmal für uns?
2: Also ja. Äh, Kurzer Recap. Bianco <lacht> und iabronzati Boys ist eine italo Schlagergruppe aus Simeone am Gardasee. Äh, die Gruppe hat sich auch dort gegründet in einer sternklaren Silvesternacht 1981/82 äh, auf einer Silvesterparty von Eric Silvester <lacht> und, das und das ist kein ist Karlauer. Karlauer. <lacht> Die Nummer ist komplett improvisiert, wie Sie merken. <lacht> ähm, nee, und äh, von da an äh, begann der Stern des Italo-Schlagers aufzuziehen. Äh, die Geschichte hat uns leider vergessen gehabt. Ähm, wir finden nur noch äh, Fragmente einer, einer, einer Erzählung. Und äh, deswegen waren wir dann
3: auch so weit 2016, dass wir gesagt haben, Let's do it again, baby! <lacht> genau so war Und jetzt sind wir zurück als erfolgreichste Italo-Schlagergruppe Deutschlands und wahrscheinlich auch Italiens.
0: <lacht> Was ist passiert 1997? Warum habt ihr euch getrennt?
2: Könnt ihr darüber sprechen? Wir können darüber sprechen. Ich glaube, wir haben auch äh, genügend Gespräche bei uns selbst geführt, mit uns selbst. 1997, ähm, äh, Tod von Prinzessin Diana, wir erinnern 17, uns alle. 17. Das RIP. fällt alles zusammen. Mm -hmm. ähm, ich... Äh, ich muss da auch ein Stück weit mich in Reue üben und habe das auch getan, denn 97 war mein schwarzes Jahr, äh, der, die Hybris hat zugeschlagen und ähm, ich habe mein ganzes Vermögen und nicht nur mein eigenes Vermögen, sondern auch äh, viele vermögende Sachen aus dem Hause die Abronzati Boys auf der Pferderennbahn verzockt. Oh. Ähm, Wetten ist ein schwieriges Hobby, das können nur die allerwenigsten in einem gesunden Maß und äh, das kann ich sagen, man verliert eigentlich immer nur am Ende. Schön, aber du hast dann am Ende gesagt, komm, ist egal, schwamm drüber.
3: Ja, ich habe mich oh, ausprobiert. Ich habe mich ausprobiert in den 20 Jahren. das waren ja fast 20 Jahre danach mhm. und ähm, es lief auch gut, dass also ich habe tolle Sachen produzieren dürfen, äh, aber dann wird es dann irgendwie Zeit, weil es, es war natürlich man, man weiß es ja, die Abunzati Boys war dann doch ein bisschen äh, erfolgs- und glücklos dann in diesen 2000er Jahren mhm. und eher nur so hinter der, hinter der Matscheibe, aber mhm. nicht, nicht zuvor <lacht> und äh, ja, und dann habe ich mir gedacht Mei, jetzt sind 20 Jahre vorbei, jetzt ist ja auch schon wurscht komm Roy, jetzt probieren ja. wir es noch einmal
0: das ist schön. Also es ist ja oft so, ne, wenn so bekannte Duos, ähm, die so erfolgreich waren, auseinandergehen, dass es dann alleine nicht mehr funktioniert als Solist. Aber schön, dass es euch nochmal zusammengeführt hat. Und wir haben da
1: auch Angst vor, deswegen ihr seid ein strahlendes Vorbild an der Stelle. Ja, ähm, und ich, das die Parallelen
3: sind wirklich, sind wirklich gut. Also trappierend. Bei eurer, bei eurer Anmoderation gerade <lacht> mit, dem, mit dem Hochverlegen und dann nicht mehr verkaufen. Ah, na, wir verkaufen natürlich dann trotzdem noch. Und Gästeliste und nur sechs Gästelistenplätze und so. Ja. Also das ist. Ähnlich. Ja, also äh,
1: Prosecco-Laune, äh, bei uns geht es viel um Transparenz. <lacht> und äh, das, ist, das ist eine Säule, auf dem der Podcast gebaut ist. Ja. Transparenz, Wortspiele,
0: <lacht> freche Wortspiele, Frech, freche Gags. Mhm. Ähm, die zwei Säulen. Genau. Und ab und zu prominente Gäste so wie ihr. Genau. genau. Um uns hochzujassen. Richtig. Ja, wir hoffen natürlich, dass der Podcast uns pusht. Ne? Also ihr braucht, also unseren Push braucht ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, und dann war es irgendwann so, um diese Historie einmal sauber aufzuarbeiten. Ihr seid dann, ihr habt euch wieder zusammengefunden. Wie war das erste Treffen? Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Show Shownotes. That's it. Vielen ja. Dank, HelloFresh. Ja. Cool ein Abo. Uns. Jetzt geht's weiter.
2: Meine Prosecco-Laune. Spektakulär und spektakulär. Ich verweite ja immer noch in der Villa am Gardasee in Semione, die uns immer noch gehört, Kataton möchte ich fast sagen, mhm. ähm, über dem äh, zerbrochenen Imperium, was wir damals aufgezogen hatten und äh, einer Idee, die immer schlummerte, aber natürlich brauchte ich ein Medium ähm, und dann stand auf einmal die Avronzati Boys vor der Tür und äh, also ich würde, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war ein, ein sehr freudiger Empfang, es bedurfte <lacht> natürlich einiges an Aufholarbeit und viele Zuweisungen. Die Schuld ist ein großer Gegner aller Menschen und ähm, wir sehen, wir sehen äh, es hat am Ende funktioniert. Man muss auch hinter sich selber dann zurücktreten können und eine Entschuldigung akzeptieren. Gedi your own, Satie Boys! <lacht> <lacht> wie war das, als du dann
0: darunter gefahren bist? Es ist ja schon eine weite Strecke, ne? bis man da ist. Von wo aus bist du gefahren und hast du dir Gedanken gemacht, wie es wohl laufen
3: wird, dieses Treffen? Von hier aus dem wunderschönen München ist dann gar nicht so weit. Das ist ja nur eigentlich so die drei, dreieinhalb Stunden runter über den Brenner. Mhm. Man, viele werden es kennen. Ähm, aber, aber bist ja. schon extrem schnell unterwegs. Und ja, mit Telepass, ich, gell? Ich hatte ja immer noch einen Ferrari im Gegensatz <lacht> zu dir. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ich ja, habe ja gut gehaushaltet mit unserem Vermögen. Also das möchte ich auch nochmal betonen. Es war natürlich nie eine finanzielle Entscheidung, dass wir jetzt uns jetzt hier wieder zusammengetan mhm. haben, sondern natürlich Weiß nur schon eine künstlerische, Erkno, ja. eine leidenschaftliche. Und ja, auf so einer Fahrt, da macht man sich schon seine Gedanken. Aber ich habe, glaube ich, das komplette Album äh, der No Angels damals angehört. Sehr gut, ja. Hier, Daylight in Your Eyes war es, glaube ich. Und mhm. das hat mich, glaube ich, nach vorne gebracht. Das, diese 2000er-Vibes, das, ja. das bringt einen immer hoch. Das bringt man immer nach vorne. Und da kann man eigentlich nur gewinnen. Und äh, so war es dann auch. Ich habe Reue für mich und für uns zurückgewonnen. Und jetzt sind wir hier. Das ist schön. Also für alle, die
0: es noch wissen, wir haben vor einigen Folgen... Ich habe einen Remix gemacht äh, von Daylight in Your Eyes. Den könnt ihr euch nochmal anhören. Der ist in einer der späteren Folgen. Äh, zuhören, wo ich einen Distrack gegen unseren Produzenten Daniel Stenger auf einen heftigen Rap-Banger äh, quasi äh, gezimmert habe. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Absolut schöner Song. Muss man einmal sagen, oder? Das muss man sagen. War, ja. Hast du den eigentlich noch mitbekommen, als wir den gespielt haben? Nee, ich
1: habe äh, hab, äh, mir gewünscht, dass du den noch spielst. Achso, stimmt, ja. Also, also, also äh, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten äh, ein DJ-Battle. Ja. Äh, äh, Chris ist ein DJ, DJ Baby. <lacht> Stänge ist DJ Flashbacks ja. ähm, und es ging äh, Erfahrung gegen Intuition und, äh, und Chris hatte so allerlei Geheimwaffen, eine Geheimwaffe war eben diesen Disc ja. jetzt stellt sich heraus, dass der DJ Battle relativ harmonisch gelaufen ist, weil das die sich halt doch auch ganz gut verstehen, die mögen uns zu so sehr ja. die mögen sich zu so sehr und er war so das hat mir zu sehr Spaß gemacht. Ich kann diesen District nicht abfeuern. Richtig, ja, ich habe mich nicht getraut. Ja.
0: Ja. Und dann zu später Stunde hast du es dir nochmal gewünscht. Jetzt, und dann jetzt haut das Ding nicht raus. Genau, haben wir es dann doch noch gespielt. Ist aber leider auch irgendwie verpufft. Das hatte nicht so die Magie, wie man sich das dachte. Und als ihr dann euch getroffen habt und zum ersten Mal wieder Musik gemacht habt miteinander, hat es sofort funktioniert? Wusste jeder sofort,
3: was sein Job ist? Oder äh, haben die Hierarchien sich geändert? Nee, ich glaube, das war genau wie früher. Also, sonst mhm. würden wir jetzt auch nicht, glaube ich, hier sitzen, äh, nach sechs Jahren und diversen Nummer-eins-Alben, mhm. äh, sondern das hat schon direkt wieder funktioniert. Wir haben ja unsere Mannschaft zusammengetrommelt, also unsere Showband. Mhm. Auch kurz erwähnenswert: der Bungo Jonas am Schlagzeug, der Blechkoflander-Trompete, mhm. der Eisenzepp am Bass und der Ralf Rubin an den Keyboards. Und wir haben uns dann im Proberaum wieder eingefunden und es war wirklich Harmonie äh, auf den zweiten Blick.
0: Okay, sehr gut. Und dann kam äh, äh, euer Greatest Hits Album, oder nee, Lieder für immer kam, glaube ich, vorher noch, ne?
3: Genau, so also eine, kleine, eine kleine EP, sagt man ja. ja. Mhm. ja. Auf Kassette nur veröffentlicht ja. tatsächlich.
2: Es gibt auch nur 300 Stück äh, davon. Also Ach, wer wirklich, ja? Wer wer dacht, davon wir eine, machen was
3: Besonderes. Ja.
2: ja Dann, ja, das quasi. dann kann man wirklich äh, auf Kleinanzeigen ja. oder etc., <lacht> Tolle Preise damit erzielen. <lacht> ja, vielleicht auch mal eine Idee für uns als
0: Podcast, oder? Ja. Einfach die nur auf Kassette rausbringen. Und dann, ähm, <lacht> äh, dann gab es die aber irgendwann auf Spotify. Und so bin ich drauf gestoßen. Äh, ihr habt euch dann doch... Ist ja wahrscheinlich auch schwierig, wenn man aus so einer alten Zeit kommt. Ist sowas wie Streaming, lehnt man das erstmal ab. Wer von euch beiden ist da hingegangen
3: und gesagt, komm, komm, wir machen's Kam Spotify zu euch? Nein, wir sind schon, also wir sind schon eine proaktive Band. Spotify sind auch eine Spotify
1: kam nämlich damals zu uns, das muss man noch mal sagen.
3: Ja, ja. Das ja Dann passiv. herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ja? äh, nein, wir sind eine proaktive Band Wir sind auch zeitgenössisch Also wir mhm. kommen natürlich aus dem analogen Zeitalter Aber ähm, Roy Bianco, Dirk und und die Boys bleiben niemals stehen ja. Und gehen mit dem Zeitgeist Und äh, haben sich dann auch schnell eben diese sozialen Medien Und dieses Internets beigebracht mhm. Und äh, ich glaube jetzt performen wir da Wie man Neudeutsch sagt auch ganz gut
0: Ja, auf jeden Fall
3: so. Also wirklich, äh,
0: es ist es. ich war ja dann auch Also gut, komme ich aber gleich erst noch dazu ähm, Und dann kam Dann habt ihr, ihr glaube ich diese Lieder für immer rausgebracht und ich meine auf Greatest Hits waren dann auch noch ein paar von diesen Songs, ne? Aber neu aufgenommen, richtig? Muss Remastered. Ich, muss ich ganz kurz sagen, <lacht> hat mich total genervt damals als richtiger Fan, weil man hat so, ich hatte eine, ich hatte eine Hörgewohnheit einfach, ja. und ich habe gemerkt, dass gewisse Sachen jetzt ein bisschen anders gesungen sind, äh, und ich habe, und irgendwie hat mich das ein bisschen, ich mochte, dass es so rough war, und dann war es mir eigentlich zu clean, und da war ich echt ein bisschen traurig kurz, aber ähm, doch naja, persönlich. manchmal
2: müssen wir auch für Störer sorgen, ja. dass, äh, dass man sich nochmal hinterfragt, ja? ja, also dass man äh, am Ball bleibt und äh, auch was zu diskutieren hat, weil wir können ja wirklich nicht so allglatt immer bleiben, auch bei unseren mhm. äh, alteingesessenen Fans wie dir. Mhm. Wir müssen immer fordern, ja? Also ich habe euch mit, der, äh, mit dieser Brillanz, mit der neuen Brillanz kennengelernt und
1: äh, äh, ich komme mich damit, damit arrangieren, mir gefällt das ganz gut. Ähm,
3: ich werde mir ja. noch mal so ein <lacht> 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 Diplomatisch gesagt! <lacht> das war der bisher diplomatischste ja, Podcast, <lacht> den wir je gehört haben. <lacht>
0: Okay, wir sitzen hier... Das ja. ist auch das ist die dritte Säule. <lacht> ah, ja, wir sitzen okay. hier auf dem Oktoberfest. Wart ihr mhm. beide denn schon mal auf dem Oktoberfest? Bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Du äh, sagst ja selbst, du kommst aus München, ne? Bist du aus ja. München äh, dann also nach Italien gefahren.
3: Ja? Genau, ich habe damals in München residiert und jetzt auch wieder. Mhm. Also, ähm, die Weltstadt mit Herz, wie sie sich ja selbst nennt, liegt mir schon am Herzen. Sie ist auch die Fahrradhauptstadt ja. und äh, sie sagt auch gerne, Munich loves you. Und äh, das Ouch. kann ich nur bestätigen. <lacht> ja, ich wollte jetzt die, die Dreifaltigkeit der Münchner Marketingagentur äh, mhm. ja, aus, dem, aus dem Münchner Stadtrat jetzt nochmal hier kurz zitieren.
0: Also warst du wahrscheinlich schon einige Male auf der Wiesen? Ja, tatsächlich. Ich war tatsächlich
3: vorgestern auch schon. Ah, okay. Ja.
0: Und hast du ähm, irgendwelche, ich meine, wenn man, also gerade wenn man schon früh prominent war, kennt man ja wahrscheinlich auch viele Leute. Wie ist das hier auf der Wiesen? Was sind da so für Situationen passiert, an die ja, du dich wie lässt, du dich schon hier durch? Wie ist das? Genau, geht es überhaupt noch?
3: Ja, das geht. Es ist, es ist tatsächlich so, dass man hier ein, irgendwie so diesen Mix hat, einerseits international, andererseits dieses traditionell Münchner-Bayerische mhm. und dann halt eben die, die Schickeria hier. Mhm. Die, äh, aber irgendwie teilt sich das auf. Also ich glaube, man kann auch als FC Bayern-Spieler hier irgendwie durchlaufen und äh, es würde jetzt, äh, es würden jetzt hier nicht so diese Menschenansammlungen passieren, wie irgendwie auf dem Catwalk äh, ja. äh, in New York oder so, wenn, wenn die da einen neuen Film rausbringen, sondern... Ähm, Macht ihr Fotos mit den Fans? Ja, natürlich, immer. Heute also, schon wieder Für jedes Foto zu haben. Nee, wir, sind ja, wir, sind ja in, wir hatten ja eine Regenjacke an, deswegen hat man es nicht erkannt. <lacht> ähm, ist mir neulich so passiert. Ich saß in München in einem Café und dann kam Mattis
0: silik der neue Rekordtransfer von FC Bayern München quasi, aha, rein. Aha. Und ich bin ja Fußballfan. Also saß ich auf heißen Kohlen und war so, Mann, ich würde schon gerne nach dem Foto fragen. Das wär, weil wir haben so eine Fußballgruppe mit Kumpels und dann weißt du, so, ey, wenn ich das jetzt da einfach reinposte, dann ist schon Alarm. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, weil alle Münchner waren so... Das interessiert mich einfach mhm. nicht. So, ah, du bist auch reich. <lacht> <lacht> ja, genau so ja, ja, genau. Es war echt wirklich so egal, da habe ich mich einfach geschämt, dass ich ganz kurz mich gefreut habe, wie ein kleines Kind. Weil es so das Letzte ist, wo ich richtig Fan sein kann, außer natürlich bei euch, ähm, äh, ist der FC Bayern München, äh, was natürlich auch immer wieder zu Diskussionen sorgt. Aber so ist es halt, ne? da wird
2: man irgendwie reingeboren, glaube ich. Ähm, und du, bist du das erste Mal auf der wiesn lieber Nee, ich war auch tatsächlich äh, schon ein, zwei Mal hier. Damals, also tatsächlich, seit dem Tod von Rudolf Mooshammer gehe ich nicht mehr. Mhm. Mhm. Ähm, weil der Mosi war ja schon eine Koryphäe der Münchner Schickeria und man hat sich auch gern mit ihm gezeigt und auch eine Wahnsinnsparty mit ihm feiern können. Mhm. Ja, das, das stimmt. Mich, ja. Das Mosi, Mensch,
3: du wirst vermisst. Man hätte Dein auch, Roy. Man hätte auch viel, <lacht> Erb, viel erben können,
2: <lacht> wenn man sich gut in den
3: Hund gekümmert hätte. Das stimmt. Daisy.
2: Was die wohl gerade macht?
0: Ich Meint die lebt noch? Wurde da irgendwie mal was bekannt gegeben? Wie, es Ach, am wie Daisy lange ist denn das jetzt her? Das ja. ist schon eine Zeit her, gell? Ich weiß ja. nicht, ob es die
3: Daisy noch gibt. Ah. Ja.
0: Ich habe mal gehört, ein Freund von mir überlegt, glaube ich, ein, äh, irgendwas äh, über Rudolf Mooshammers Ableben zu schreiben. Äh, aber ich glaube, das kann man noch nicht... Äh, Roman? Oh, ja, das kann ich euch später erzählen. Das, <lacht> ich... Ach so, ja. interner. Ja, das sind interner eigentlich, die ich hier gerade ausplaudere bei so einem Bier, aber so ist es halt nun mal. Du hast wir viel...
1: hatten, weißt du noch, in Aschaffenburg, wir hatten mal einen Mooshammer-Double, der war so eine Stadtbekanntschaft, äh, ja. so, äh, so, so eine Person, der sich einfach verkleidet hat, als Rudolf Moosheim und so äh, durchs Nachtleben gezogen ist ja. und der hatte auch äh, so eine kleine Handtasche und da war,
3: glaube ich, entweder ein Ausgestoppt, nee, da war ein Plüschhund drin. Ja. Ja, aber man ja. fragt sich, was, was aus ihm geworden ist, seit es einen Mosi nicht mehr gibt. Also, das ich, hat wäre ja nee. schon morbid gewesen, wenn er es weiterhin so gemacht hätte. Er ist dann, glaube ich,
1: noch eine Weile so durch äh, mitgelaufen, weil er konnte das nicht direkt ablegen, weil das schon
0: auch dann so sein Charakter war. Mhm. Also, Jetzt mal meine Frage an euch. Ganz kurz eine mich, Sache noch, ich war gerade eben auf so einer Double-Seite, muss man dazu sagen, weil ich ein Double ähm, äh, Vollkommen wollte. normal. <lacht> und äh, man kann, äh, ich finde es gerade leider nicht mehr, aber es gibt extra so eine Seite, wo man so Doubles mieten kann und vor allem auch viele Doubles. Die ist eigentlich seit 1996, 1997, also eigentlich seit eurem, äh, seit eurem... Seit dem Bruch. Ja, seit dem Bruch. Ja. Äh, nicht mehr, die sind nicht mehr relevant. Also Pamela Anderson zum Beispiel ist so das prominenteste Double, was man sich immer noch... Ja. Ähm, äh, mieten kann. Was wolltest du sagen? Nee, ich wollte mal fragen, also ich
1: wollte nochmal auf dieses Wiesenthema zurückgehen, denn äh, zum einen, wir haben bei uns im Podcast, äh, der in Bayern produziert wird, so einen kleinen Konflikt, da ich äh, eben als Hesse äh, jetzt schon die ganze Zeit versuche mich da irgendwie zu integrieren, nie wirklich angekommen bin. <lacht> mhm. äh, jetzt bin ich natürlich hier in der Hochburg Bayerns und wahrscheinlich auch hier auf der Wiesen natürlich ähm, äh, Paradebeispiel äh, bayerischer wird's nicht. Gibt es hier Traditionen? Worauf muss ich achten? Was muss ich mitnehmen? Ähm, ich brauche so ein paar Insider, um zum einen damit glänzen zu können und zum anderen, dass mir keine Fauxpas passieren.
3: Ja, es ist schwierig, weil also jetzt in meiner persönlichen Meinung ähm, ist es vollkommen in Ordnung, wenn man einfach sagt, ich bin jetzt hier quasi zu Gast auf der Wiesn oder mhm. ich bin hier Turi oder weiß nicht, ich bin einfach nicht aus Bayern und dann gehe ich auch nicht in der, in der Tracht, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Hm. als äh, Menschen, die jetzt irgendwie so versuchen, das so zu imitieren, das ja. Bayerische. Geht und, gar für mich auch nicht. Ich bin ja, ja Bayer, deswegen alles Deswegen darfst du es, ja. 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 Aber so, also, das ist halt so, dass also, da bist du sofort unten durch, jetzt ja. wenn aus, dem, aus keine Ahnung, international, aus den USA, aus Kanada, wenn dann, dann verkleidet die man genau ihre 30 Euro Faschingskostüme dann halt tragen und so. Also mhm. als, als Münchner, als Bayer, man sieht das einfach. Man sieht das wirklich, wenn sich jemand auskennt und wenn mhm. sich jemand nicht auskennt. Ach so, und ein Prosit, Leute. Ein Brose, der
2: Zeit. Rein damit. Ja. Sehr schön. Und jetzt aber. Also, jetzt
0: müssen wir noch warten, bis Xufa heißt. Ja. Xufa! Oh, jawohl,
1: okay.
3: um, damit. Hm. laune Wenn Uli das heute Bier laufen könnte. <lacht> ja. Ne, deswegen ist es meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, ich komme aus Hessen und mhm. ich schaue mir das hier an und habe hier eine Gaudi wie man es so schön sagt, aber man, ich muss das nicht imitieren. Man
2: darf ja auch nicht vergessen, äh, die, auch die Wiesen unterliegt Trends, also in den 70er, mhm. 80er Jahren, da war es vollkommen verpönt, hier auf, äh, mit Tracht aufzuschlagen, mhm. sondern Jeans Einfach Leder Lederjacke. Lederjacke. 80ern so wie ich jetzt ist. hier. Ja. Äh. Siehst ist fantastisch aus. Dankeschön. Du übrigens auch. Und du ja. auch. Dankeschön. <lacht> ja, das sieht toll aus, was du da
0: hast. Ähm, aber was soll Marek denn jetzt, wenn er dann zurück in seine Heimat nach Hessen, wenn er da dann zurückfährt zu seiner Familie und die ihn fragen, wie, wie war es auf dem Wie war es in Eisen? Bayern? Wie sind was soll die er so? sagen? Nee, vor allem, ähm, so, was kann er so als Buzzwords nutzen, damit die wissen, der war wirklich deep drin? Also genau, der wo hat,
1: muss ich hin, damit ich so. Ja damit ich wirklich in die Materie Also auch
3: ruhig kann. gelogen, also, ja, also übertreiben, ja, lügen. Ja. Ich mache also, das alles. Also so natürlich diese uralt eingesessenen Fahr Fahrgeschäfte ja. zum Beispiel, oder zum Beispiel den Flohzirkus. Also mhm. es gibt hier den Flohzirkus, das ist so ein... Ähm, ein kleines Etablissement, da passen auch, glaube ich, nur sechs, sieben Leute rein und da wird dann äh, vorgeführt, wie Flöhe äh, Zirkusstücke machen. Genial, das, das schauen wir uns an. an. Ja. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen und dann halt natürlich, man kann über die Eudewiesen gehen, also es ist es alle zwei Jahre, hoffentlich bin ich da jetzt richtig, ist äh, quasi im Anschluss an die Wiesen, ist die Eudewiesen und mhm. da sind dann quasi die Zelte und alles auch wirklich so wie vor 100 Jahren. Mhm, und, zu ähm, d mark -Zeiten. Genau, da, da wird dann auch eben nicht Leila gespielt, sondern wirklich nur traditionelle Blasmusik und ähm, ja, wenn du da mal die Gorselschneuzer gesehen hast oder so, dann, mhm. Ja, mhm. wenn ihr das mal aussprechen wollt. <lacht> ja. Wie, sagst du mal? Gorselschneuzer. Die Gorselschneuzer. Die Gorselschneuzer. Gorselschneuzer. Was ist das? <lacht> ähm, ja, das sind so ähm, Pferde, Pferderuten oder wie sagt man denn da? Und die, wie, die schweift, die, das die werden dann nicht. so
2: geschnalzt so eine Art Peitsche, die wird dann in der Luft quasi so schnell gezogen, dass es einen Knall gibt. Ich hatte als Kind mal
1: so einen Antilopenschweif, mit dem ich, da war es mir Mutprobe, wie stark man sich damit auspeitschen kann.
0: Wow. Ich
1: bin auch extravagant.
0: Kurzer Einwurf dazu, historischer Einwurf. Ich glaube, die Wiesen ist ja nur so entstanden, dass es früher quasi ein Pferderennen, ich glaube, so ging alles los, oder? Ich meine, Dass du dich
1: noch hierher draus wenn das Grund Thema hier auch Pferde ist. Mutig. Ja, ja. ja. ja ich ich bin nicht mehr. Ich kann
2: nicht mehr rückfällig werden. Ja, okay, cool. Ich bin immer noch in ne? genau. Also ja, eigentlich genau. wurde hier ganz
0: oh, Doch, vor, mir vor ganz vielen Jahren mal ein Pferderennen aufgeführt. Ich
3: weiß nicht, ob du da Bescheid weißt. Ich, mich ja, ich hoffe, ich glänze jetzt hier nicht mit, mit Halbwissen, weil der der Gemeinde Münchner oder die Gemeinde Münchnerin Die, die es es ist sehr übel. Ja. Also ich, hey, die sollen ich hoffe, Sag, sehr das Post, ist ich sehr viel fan <lacht> und, Ja, ist aber dieser die Boys der da über die Wiesen. Aber soweit ich weiß, war das ja das Fest zu Ehren der der Münchner der König, der Königin. König, ja, 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 doch, genau. das stimmt schon auch. Ja, ja. Und dann Und wurde da es nee, Dann
0: wurde nicht. hier dazu, glaube ich, auch so was wie ein Pferderennen oder ein Pferdemarsch oder so aufgeführt. Und äh, das wurde sogar noch zweimal wiederholt. Und das letzte Mal 2010 habe ich gelesen, was ich absurd finde, wenn ich mir vorstelle, dass es das doch gar nicht so lange her ist. Aber, ähm, also das war wohl irgendwie so ein bisschen Tradition. Und deswegen gibt es ja auch diesen Einmarsch in die Wiesen immer noch. Genau. Ähm, wo ja auch Pferde vorgespannt sind, glaube ich, wenn ich... Äh, wenn ich mich recht entsinne, oder?
3: So ist das? Ja, genau. Es gibt halt den Einzug äh, der Wirte und ja. äh, der Schausteller und so weiter. Und mhm. dann, dann mhm. gibt es immer die ganz toll geschmückten äh, Wägen, wo dann eben die ganzen Bierfässer, die frischen drauf liegen. Habt
0: ihr... Habt ihr eigentlich auch, also ich hab's vorhin, ähm, äh, wenn wir uns hier alle so in Trachten, also zu, zu Teilen in Trachten begegnen, ähm, wie sieht's aus mit italienischer Tracht? Kennst du dich da vielleicht nicht? Gibt's sowas überhaupt? Ist, wisst ihr da irgendwas oder... weil Ich habe vorhin so ein bisschen, ich war mal in Siena und das ist ja auch so eine Pferdestadt und... Äh, da ähm, hatte ich das Gefühl, die laufen da schon auch viel in so Trachten umher, sind sehr sehr bunt. Ich glaube auch jedes Stadtviertel hat so seine eigenen Farben. Ähm, hast du? Ich weiß nicht, was trägst du? da? Gut, das ist deutsche Das ist was Deutsches, ne?
2: Ja, ja. Da steht äh, Frühling, mhm. Sommer, Herbst, Winter drauf. Vier klassische deutsche
0: Wörter. Hat ja. <lacht> äh,
2: also ja, äh, ich glaube. In jedem Kulturkreis, in, in jedem Land der Welt äh, gibt es diese Form von äh, Tracht, die regional aufkommt. Äh, das ist in Italien natürlich viel äh, so Renaissance-artig äh, geartet. Ähm, ich kenne es jetzt nur aus Lorenz und auch tatsächlich nur während dem Calcio Storico. Äh, du als Fußballfan wirst es vielleicht kennen. Kennst du nee, es? Kenne ich nicht. Das ist äh, quasi eine der ältesten. Äh, ja, Wettbewerbe, die zwischen den vier ältesten Stadtvierteln in Florenz ausgetragen werden und das ist eine sehr ähm, oh, yeah. brutale Art des äh, Fußballspiels, das Genial. auch gar nicht so viel mit Fußball zu tun hat und ja. da kommen auch viele Leute eben äh, in einer historisch, in historischen Kleidung.
3: Ja. Okay, also ich tolle, tolle YouTube-Videos, also das gibt es bis heute eben noch. Ja. Ähm, wo, wo mittlerweile nur noch so Kampfsportler gegeneinander ähm, antreten in so einer Arena. <lacht> und, und man Es geht schon noch darum, ein Tor zu erzielen, aber eigentlich ist es zweitrangig geworden. Richtig,
2: also es ist auch tatsächlich so, man muss als Sportler in dem entsprechenden Viertel geboren sein, dass man auch tatsächlich für die Mannschaft antreten darf und äh, das wird einmal im Jahr, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ja. ausgetragen auf der äh, Piazza Santa Maria Novella oder gegenüber der Kirche Santa Maria Novella und äh, da geht es auf jeden Fall ab und äh, dem, dem Sieger, der, den Sieger, äh, den äh, gebührt dann wirklich, also da wird lebenslange dann lebenslange Ehre. Lebenslange Ehre wirklich. Das, ist das Größte, wenn man das äh, in Florenz gewinnt. <lacht> wirklich, oh mein Gott. Ja, genial. Und wartet ihr da schon mal? Ich war noch nie da. Das ist wirklich extrem schwer da irgendwie hinzukommen und das ist äh, sehr, sehr in Group. Okay. okay, okay. Oh, sowas finde ich super. Ein geiles Spezial. Weil ich
0: habe mir vorhin, als ich hier reingelaufen bin, gedacht, ich würde gerne mal so alle Volksfeste der Welt besuchen, weil es ja schon irgendwie bestimmt interessant ist und auch lustig ist. Also ich habe schon so von wirklich absurden Festen gehört in der Kamark, wo, wo sie dann mit Pferden ins Wasser laufen und äh, ihre heilige Maria quasi zu, zu Grabe tragen im Wasser. Und ähm, ich meine, sowas gibt es ja überall auf der Welt wahrscheinlich. Ne? Also wie du schon gesagt hast, ich weiß nicht, in den USA ob da so viel... Die so gibt ja halt noch nicht so lange, ne? die ja. erfinden. <lacht> ja.
2: Es ist ja auch immer so, Tradition ist auch immer eine Erfindung. Ja? Also das ist jetzt nie äh, äh, wirklich gewachsen, in seltenen Fällen ist es kulturell gewachsen, sondern es hat sich jemand überlegt, wie bei München Oktoberfest, so wir machen jetzt hier die Sache eine aus, Party. wir machen jetzt eine Party. Wir <lacht> trinken ein bisschen Bier. Machen ein Bier, das können wir eh. Und dann passt schon. Und dann erst im Nachhinein kommt dann immer äh, diese, diese Idee von Tradition. Das gibt es ja schon immer. Und das sind unsere Werte und bla bla bla. Mhm. Aber am das Ende macht machen Sommerfest
1: genauso. Wir implementieren das auch
2: Stimmt, gerade.
0: Ja. Ja. Genau. Wir haben jetzt auch ein Prosecco-Laune-Sommerfest zum zweiten Mal gemacht. Es regnet immer. Das ist ja, habe ich, so. hab ja, ich gehört. Ja. Das, waren die, das, sind die, das sind so die, die Eckpunkte auf jeden Fall. Marc, du warst ja vor kurzem in Italien. Erzähl doch mal, wie, wie war es eigentlich äh, in Italien? Das interessiert unsere Gäste ja. bestimmt sehr.
1: Ich war ähm, das erste Mal in meinem Leben in Venedig.
2: Ach, ach, das habe ich gehört. In, in einer der letzten Podcasts. ne? Genau, genau. Da also hast du gesagt, du würdest hinfahren. Jetzt erzähl mal. Genau, und jetzt war ich denn da. Ähm... Und
1: äh, ich fand es herrlich da. Jetzt habe ich aber auch schon aus anderen Stimmen gehört, die meinen so, naja, Venedig ist nicht so richtig Italien, weil es alles schon so ein bisschen erfunden da ist. Ist ein
3: Freizeitpark geworden. Ja, ne?
1: Ja. Ich habe das zum Teil, fand ich das auch so, ich fand es trotzdem schön, ich konnte das auch genießen da. Ähm, ich war zum Teil, also ich war in Venedig, aber ich war eben für die Biennale da, für Kunst gucken. Das war nochmal ein bisschen anders. Ähm... Aber ich fand das trotzdem toll. Ich fand irgendwie, ich konnte an jeder Ecke gut essen, gut trinken. Das Einzige, was mir auch so Freizeitpark-esk erschien, dass alle Restaurants so die gleiche Karte hatten. Mhm. Also alle hatten die gleichen Gerichte und dann äh, mit ein bisschen Variation hier, Variation da. Da habe ich mich im Nachgang so ein bisschen verarscht gefühlt. Ja, verstehe ich. <lacht> ja, das war so wie, äh, wie
0: Wochenkarte in der Kantine und das ausgelagert auf, äh, auf alle Spaces. Ja. Ich muss einmal kurz äh, was sagen und zwar, ich also was ich ja auch ein bisschen im Urlaub liebe in Italien ist, verarscht zu werden. Ja, ich lass mich auch gerne ja, verarschen. Ich, ich muss sagen, ich mag das ein bisschen und ich hatte, wir hatten damals in dem Ausbildungsbetrieb, in dem ich gelernt habe, ich bin ja äh, Gastronom quasi und äh, dort hatten wir Salvatore und Salvatore hat meiner Oma immer so schöne Augen gemacht, dass mein Opa immer ganz viel Trinkgeld geben musste, weil meine Oma <lacht> ihm das erzählt hat und er hat gesagt, ja, wir wurden wieder nach Striche fahren, verarscht von Salvatore, aber auf so eine liebenswürdige Art und Weise natürlich. Grüße gehen raus, Salvatore. 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 Ich hab, Salva! Salva habe ich neulich getroffen, tatsächlich am äh, Spielautomaten äh, in, äh, in der Tankstelle. Ich hoffe, dir geht's gut, mein lieber Freund. Ich, äh, ich Das ganze Trinkerleben. Aber trage. nur Fruitinator Ach. spielen, Ach, ja, das ist, das ist
2: wirklich das Beste. <lacht>
0: Na, der ich Roy hab... muss
3: das ja wissen.
0: <lacht> oh stimmt, ich, sorry, ich wollte dich nicht triggern
2: jetzt an der Stelle. Alles gut, äh, am Automaten ist was anderes. Okay, gut. <lacht> Gut. Marek, Entschuldigung, ich bin
1: ähm, wirklich betrogen. Was kann ich dir noch erzählen? Also was ich äh, spannend fand, oder nicht spannend, oder was ich so super beruhigend fand, äh, in der Stadt sind ja Autos, Fahrräder, Skateboards, Roller, das ganze Zeug alles verboten. Mhm. Ähm, und du hast eine ganz andere Lautstärke auf einmal da, mhm. weil du hörst nur die Leute, die halt irgendwie da... Äh, durch die, Stadt, durch die Stadt laufen, irgendwie lachen, mhm. sich beschweren, was weiß ich. Und das hat so eine andere Lautstärke, die irgendwie so, ähm, das ist schön belebt, aber es stresst mich nicht so. Es hupt keiner, da rört kein, äh, kein Motto. Ich habe keinen Führerschein, ich bin noch ein bisschen gegen Autos,
3: muss ich sagen. Ist in Ordnung. Aber da ist tatsächlich was dran. Also jetzt, wo du es erzählst, ist mir auch wieder äh, so wie vor, vor Ohren gekommen, mhm. So diese schöne Stille. Du hast ja diese, diese Motorboote teilweise, weil die fahren ja dann die, die Einheimischen fahren ja dann schon mit ihren Motorbooten. Ja. Aber das ist ja auch so ein schönes Geräusch eigentlich. Genau, so das ist so, das so ein Boot, Boot auf Wasser, das, ja, das weißes Rauschen. Ja.
0: ja Ich habe in Venedig tatsächlich einmal, ich habe ja nur ganz wenige so ich weiß nicht, ob man einen Tick sagt oder so eine Manie oder sowas. Und die habe ich in Venedig entwickelt. Und zwar sind wir ähm, von... Haare essen. Venedig. Meine Haare essen. Ich habe einmal ein Video gesehen davon, wie jemand seine Haare isst. Und das war wirklich mit Abstand das Ekelhafteste. Ähm, und wir, wir, wir fuhren quasi von, ich glaube, Lido nach Venedig oder andersrum. Und äh, auf einmal hatte ich das Gefühl, ich muss ganz dringend meine Hände waschen. Und das mhm. habe ich ja bis heute, ja. dass ich so ständig meine Hände waschen muss, weil ich sonst verrückt werde. Also so alle zwei Stunden muss ich mal aufs Klo. Und äh, das habe ich damals auf diesem kleinen Boot quasi, als wir ähm, mit meinem Vater noch damals von Venedig aus, wir waren da am äh, äh, Markusplatz heißt es, glaube ich, mhm. sind wir rübergefahren äh, nach Lido und da musste ich dann ganz dringend meine Hände waschen. Das hat sich bis heute leider nicht gelegt. Deswegen Venedig für mich
2: ein bisschen so... Ist es äh, vielleicht, vielleicht eine Auswirkung des stendal Welches Syndrom? Das stendal Das musst du mir erklären. Das kann ja, David. <lacht> das Stendhal-Syndrom, das ist quasi eine psycho, psychologische Reaktion auf die Eindrücke, die man während eines Italienurlaubs vor, vornehmlich in Florenz, ja. aber Venedig ist ja auch, steht ihm ja nichts nach, kulturell mhm. Mhm. erlebt. Also diese kulturellen Eindrücke, die man während einer Italienreise bekommt, führt bei manchen Leuten dazu, dass sie tatsächlich ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, weil sie die schiere Größe und Gewalt der Kunst und der Geschichte einfach nicht mehr fassen ja, können. Krass. Und das ist nicht gelogen. Stendal-Syndrom. Wow. Okay, krass. Das ist toll. Das ist toll. So
0: können wir eigentlich die Folge nennen. Oder? Ja. Weil ich finde, das ist so. Aber sag nochmal, heißt stendel Nein,
3: Stendal. Aber mich erinnert sich wieder, wieder so an französische Paris-Syndrom. Ja, das ist ja so ähnlich wie das Paris-Syndrom, ja, richtig nur umgekehrt. Habt, habt ihr vom Paris-Syndrom gehört? Nee. Ähm, dass man so mit Erzähl der Traurigkeit. Erzählt nee, mir alles mit der über Symptome. Genau. Also, es, es scheint anscheinend, also es ist anscheinend so ein, so ein touristisches Phänomen auch, dass wenn man nach Paris reist und man hat so große Erwartungen, dann mhm. ist die Stadt der Liebe, gerade bei Pärchen. Mhm. Und jetzt wird alles toll und dann, mhm. und dann fährt man nach Paris und jeder von uns, der schon mal in Paris war, weiß, es kann auch sehr dreckig, kann sehr eklig, ja. sehr rough sein. Und dann steht man da im Gare du Nord und wird irgendwie, naja, äh, oder in der U-Bahn und dann fährt man nach Hause und ist äh, total depressiv, weil dieser Paris-Urlaub nicht äh, so war, wie man mhm. es sich erhofft hätte und mhm. er war eben nicht so liebevoll und wunderschön und lamour mhm. und äh, das ist das Paris Syndrom und es ist ja echt, also anscheinend es setzt sich langsam durch in unserer touristischen Welt. Ja, es ist glaube ich auch
0: generell in Urlauben immer so, dass der, der, das große, der große Feind ist immer die Erwartungshaltung. Ne? Also ich meine, wenn man dann sich so äh, wenn man sich so überlegt, ah, wir fahren da jetzt gemeinsam gerade als Pärchen vielleicht in Urlaub und es wird wunderschön und dann wird es vielleicht einfach nur normal. Okay, ja. <lacht> Was ja auch. <lacht> nicht so schlecht ist, aber man, äh, das ist so ein bisschen wie, wenn die Sonne draußen scheint und man liegt zu Hause, man hat eigentlich frei und man fühlt sich provoziert, dass man jetzt unbedingt rausgehen muss und was Schönes erleben muss und so ist es wahrscheinlich da äh, dann auch. Ne? Aber erzähl ruhig weiter von der, von der Biennale. Also ich
1: hatte äh, auf der Biennale mir sind äh, dreimal stand ich einer Kunst gegenüber, die mich wirklich beeindruckt hat, wie ich das so noch nicht gespürt habe, wie ich so mit äh, mit Gänsehaut, wo ich so, boah, ist schon doll hier. Und eins möchte ich euch mal beschreiben, weil das wirklich äh, äh, weil das ganz äh, weirde Sachen mit mir gemacht hat, und zwar, das war im, äh, ach, wie heißt der? Im, äh, Jardini, das ist quasi dieser eine Bereich von der, von der Biennale, und da stehen, äh, Ganz angehäuft hat viele Pavillons, wo halt die Länder ausstellen und ähm, es war der, der Pavillon von Dänemark und man ist äh, an den Eingang rangetreten und da war am Eingang so eine Triggerwarnung, explizite Darstellung von Leben und Tod. Und dann kommst du da rein und da war das Ganze, dieser ganze Pavillon ähm, war aufgebaut, als wäre das so eine riesengroße Pferdebox aber irgendwas war anders, weil es lag auch so, zum Beispiel, es lag kein Heu da, sondern überall so Berge getrockneter Algen. Mhm. Und die Gatter der Boxen sahen so super futuristisch aus, aus so Aluprofilen, die so zusammengeschraubt waren. Und äh, das war so der erste Eindruck. Und dann gucke ich nach links und dann liegt da eine, äh, eine Statue von einer Zentaurin auf dem Boden. Und ich, Also vier Meter groß. Ähm, Im Nachhinein habe ich rausgefunden, also der, der Pferdekörper war, äh, war ausgeschoben, war Taxidermie. Schon und wieder Triggerwarnung, sorry, mit den sorry, Pferden. Also <lacht> okay. hätte ich die ganze Folge <lacht> darauf ausgerichtet. <lacht> ja. Und vorne dran eben äh, diese, dieser Körper von der Zentaurin, äh, die so mit ganz blutroten Augen ein so in die Augen, also mich angeschaut hat. Und das sah alles so derbe, realistisch aus. Also ich, die, die sah aus wie real. so wo ich, Drei, vier Mal geschaut habe, äh, mhm. geht der nicht der Bauch irgendwie hoch und runter? Atmet das noch? Ja. Und habe dann äh, auf den zweiten Blick kapiert, dass äh, hinten am Rumpf eben die, äh, die Fruchtblase äh, gerade da rausgeflogen kam mhm. und dass ich eine Geburt anschaue. Und äh, das war, dann habe ich gecheckt, das ist so ein intimer Moment, dass ich äh, da gar nicht richtig hinschauen konnte. Mhm. Und mich das so getrickt hat, weil ich dachte, das ist hier real. Ja, ja. Und ich konnte mir dieses Kunstwerk wirklich nicht anschauen. Es also, ist so pietätlos, da jetzt rum rumzulaufen. Hm. Äh, mit mit der, so einem Aperol in der Hand. <lacht> Hand. Genau, genau. und der armen Frau so auf den Arsch zu schauen, ne? auf ihren Pferdearsch. <lacht> äh, und dann, ich habe da tatsächlich auch so kaum Fotoaufnahmen von, weil mir das so zuwider war. Äh, und dann hm. bin ich diese Box entlang gelaufen und kam in... Äh, im zweiten Bereich, der Raum war deutlich höher, aber kleiner, das sind mal so 6 auf 6 Meter gewesen sein und äh, in der Mitte des Raumes hing ihr Mann am Galgen, auch ein Zentaur, äh, der sich da gerade eben erhängt hat und das sah auch wieder so fotorealistisch aus und der oh. hatte so ein weirdes Doppelkinn und schon blau angelaufen. Und, äh, und ist da wirklich so gebaumelt. Wow. Von dem konnte ich easy <lacht> Fotos machen. Weil da war ich so, na hier ist vorbei, was will er sich denn noch beschweren? Und aber äh, wie mich das verarscht hat, dass ich wirklich gedacht habe, also wie intim das war, obwohl das einfach nur Objekte waren.
0: Du hast mir ja die Fotos und Videos gezeigt, ja. das sah wirklich brutal aus. Also das war der ja, also Das war
1: schon so ein bisschen, also das war auch schon grob und auf die Nuss und Bauernfängerei.
0: Hard Dungeon.
1: Aber irgendwie, also für mich hat es total funktioniert. Das war beeindruckend.
0: Und du interessierst dich doch auch für Kunst. Habe ich, hab ich das richtig ähm, vernommen? Die ja, Landschaftsmalerei. richtig. Genau. Ja. Landschaftsmalerei.
2: Also, ja, genau. Ein bisschen
0: anderes Metier. <lacht> ja. Aber natürlich,
1: also äh, allerlei Malerei habe ich da auch gesehen in Venedig. Jetzt wollte ich mal wegen der Landschaftsmalerei nachhaken. Du meintest, das ist so ein Ding, jetzt geht es auf Ebay-Kleinanzeige, dass man da ab und an was <lacht> findet. Ja. Ähm, <lacht> Also, wo hat es angefangen? Was macht diese italienische Landschaftsmalerei überhaupt für dich aus? Wie viele Werke sind
2: Und was bist du gerade auf der Jagd? Gibt so es so Holy Grails an der Stelle? Das Ding ist, äh, ich habe mir tatsächlich eine Disziplin und eine Kunstgattung ausgesucht mit dieser niederländischen Landschaftsmalerei aus dem 17. Jahrhundert, die eigentlich quasi gar nicht äh, so einfach ermittelt werden kann, weil man nicht den richtigen Blick für die Dinge mhm. hat. Ähm, und auf eBay Kleinanzeigen natürlich da wissen viele Menschen nicht, was sie anbieten mhm. ähm, und man darf das das ist sowieso für eBay Kleinanzeigen für alles, was man mehr Geld ausgeben möchte immer in echt anschauen ja also mhm. Tipp an dieser mhm. Stelle ähm, ja aber es äh, tatsächlich äh, diese Landschaftsmalerei hat den sfumato von Leonardo da Vinci äh, perfektioniert und auf ein ganz anderes Niveau gehoben ähm, man verliert sich einfach in, im Nebel der Kunst. Also, äh, es ist ein, ein sehr krasser Vorgriff auf Dinge, die wir nicht mehr sehen können heutzutage, die einfach verschwinden in so einem riesengroßen Rauschen, Hintergrundrauschen des, des Seins. Und äh, das finde ich besonders beeindruckend, beeindruckend bei dieser Sammlung. Äh, sie umfasst bei mir jetzt zwischenzeitlich 278 Werke. Äh, Wahnsinn, das so. Problem ist äh, tatsächlich Eindruck, auch ja. so, ähm, dass äh, die Benennung richtig schwer ist denn äh, da wurde nie ordentlich Buch geführt, so mhm. wie bei Jank und ihr Brunzati-Boys. Die sind auch komplett ja, stimmt, aus der Geschichte verschwunden zwischen 82 und so, 2016. Wird. Ich dachte, das liegt an der Buchhaltung. Also <lacht> <das Ja. lacht>
3: ich hoffe, es hört niemand von der Steuerbehörde <lacht> zu. Ich finde es so passend, weil wir sitzen gerade unter diesem wunderschönen Gemälde hier ähm, aus München. Man sieht hier das Münchner Tal. Richtig. Äh, wenn man quasi nach hinten schaut, kommt der Marienplatz ja. und ähm, Ganz im Vordergrund auf der linken Seite das Paulaner im Tal. Ja. Ähm, man sieht, es ist eine Auftragsarbeit, wie ja. alles <lacht> auch bei Roy Bianco, Diamantzati ist. Richtig.
0: Paulaner im Tal, was heute, glaube ich, das of Zeiten ist, ähm, was, äh, wo der liebe Mietja ja äh, der Wirt ist. Ähm, deswegen äh, ja, passt es auch sehr, sehr gut äh, hier rein. Die würde ich wirklich gerne mal sehen. Wie viel 278 Gemälde?
2: Das ja. ist wirklich beeindruckend. Das sieht, ja. ist bestimmt toll. Hast du die alle bei dir äh, quasi am Gardasee? Äh, nein, die habe ich nicht bei mir am Gardasee, sondern äh, im Tresor äh, in einem Land, äh, das gesäumt mit Bergen ist mhm. ähm, und ja.
3: mehr sage ich dazu nicht. Aber ein paar schöne Ausstellungsstücke Tresor. hängen schon bei uns. Im flügeltrag Ost. Ja.
0: Ja. Wäre bestimmt auch schön dann irgendwann mal, also natürlich, ich hoffe, dass es noch ganz lange weitergeht mit eurer Karriere, aber irgendwann mal, wenn es vielleicht vorbei sein sollte oder vielleicht sogar, ähm, dass vielleicht unsere Kinder irgendwann mal, in, vielleicht wird es ja dann irgendwann nach deinem Ableben oder so mal an eine Galerie äh, verliehen, die die dann zumindest mal ausstellen können oder so, dass ja. man das sich zumindest mal anschauen kann, weil das ist ja oft das Problem. Ich habe es neulich gesehen in der äh, Doku über ähm, was war's? Metallica, glaube ich. Ähm, äh, äh, wo. Wie heißt der noch nochmal? Ulrich? Ja, äh, Lars Ulrich. Lars Ulrich, ja. der Drummer. Was, was, der ja Jan, auch so Ulrich, na, Jan Ulrich. Der <lacht> der Jan Ulrich, der ja auch so einen herrlichen äh, Basquiat und so weiter hatte und äh, die er ja dann auch endlich irgendwann verkauft hat und auch mal ausgestellt hat in der Galerie. Das ist ja immer besonders ärgerlich, wenn so Vermögende, ähm, also ich freue mich natürlich äh, über euer Vermögen mittlerweile wieder, ähm, aber wenn dann so Leute sich das zu Hause so horten und quasi
2: vor der Allgemeinheit verwehren, ne? Ja, Privatsammlungen sind schon was Kritisches, das ja. muss man auf jeden Fall sagen. Da ja. hast du recht. Vielleicht überlege ich nochmal meinen, meinen Standpunkt. Vielleicht ich sag dir ja mal, die, es, es, muss, jeder, es muss jeder machen. selber wissen.
3: Ja. ja, das muss wirklich jeder selber <lacht> wissen. Und äh, ich würde mich auch freuen, wenn ein paar von den Stücken noch... Platz hätten in unserer Villa. Ja, also es ist einfach irgendwann Vielleicht, vielleicht wir das auch mal als öffentliches Museum umgestalten. Ja. Das die wird es auf jeden Villa Fall wissen. Und, und, und unsere Erben werden dann gut dran verdienen.
2: Ja, das glaube ich ja. auch. Umsonst.
3: also
1: bei mir verdient Aber niemand Stiftung mehr kann man auch so mit Steuern gut was machen. <lacht> Bitte? Da mal
0: nachdenken. Eine Stiftung, Stiftung ja. gründen. Ja, eine Stiftung gründen, in in stimmt. Richtung ja, das wäre steuerlich auch ein Vorteil, sowas können wir dann später. Ich sehe schon, unsere beiden äh, wichtigen Herren unterhalten sich die ganze Zeit. <lacht> richtig andere, ne? Aber die unterhalten sich über dumme Sachen. Ja bla 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 bla. Wie ja, brät man ein gutes Hähnchen, glaube ich. Das ist das Thema bei dir. Ähm,
1: okay. Ich weiß, was mich mal interessieren würde, weil jetzt haben wir ja so zwei Urgesteine da, ne? Könnt ihr mal ein bisschen T-Spillen, ein bisschen Gossip aus den 80ern, aus den 90ern, wilde promis Gibt es da irgendwas, äh, was ihr uns hier verraten könnt? Wir können die Namen auch piepen im Nachgang, deswegen ist es easy, aber
3: ist für mich einfach eine geile Chance, da mal zuzuhören. Ich meine, äh, das Wichtigste an diesen Dingen, ist ja immer, dass darüber der Schleier des Privaten legen muss. Ja, auf eine Art. Und äh, <lacht> wir haben uns auch, also unsere Karriere ist nicht nur so erfolgreich, weil wir fantastische Musik machen und mhm. äh, auch noch sehr gut aussehen, sondern weil wir äh, mit äh, diesen Dingen aus dem Musikantenstadel und äh, so weiter und so fort auch immer sehr treuhändisch verfahren sind. Verstehe, okay. Ja. Aber wir sind ja heute bei prosecco -Laura. Ja. <lacht> und ich habe gesehen, Roy, du bist schon zum Mikrofon gezuckt. Erzähl ja. doch mal ein bisschen was, komm, komm. Ein bisschen was haben wir immer auf Lager.
2: Ja, ein bisschen was, ge ein bisschen was geht immer hier in, <lacht> in München, Monaco, Frankreich.
3: Äh, machen wir national,
1: international?
2: Also wir bewegen uns äh, national bei einem Künstler, der äh, lange als der deutsche Elvis Presley äh, gegalten hat. Äh, vor allem in den 60er Jahren mit seinem Hit damals. Ähm, Achso, ein, ein Prosit, Leute. Ein ja, Prosit, ja. Prosit. Also, auf, Prosit den klack, klack, klack.
1: auf den deutschen Elvis.
3: Auf den deutschen Elvis.
1: Auf den deutschen Elvis.
2: Äh, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden ihn natürlich kennen. Unser Roy Black. Äh, Roy Black. Äh, ich war ja tatsächlich bei ihm in der Showband, äh, bevor meine Karriere mit die Erbuntati Boys begann als Bassist. Ähm, das war eine großartige Erfahrung damals mit ihm auf Tour zu sein. Wir waren damals, äh, wir haben tatsächlich auch in der Royal Albert Hall in äh, London einen Auftritt gespielt. Und auf der Ost- und Nordsee-Tour war ich äh, im, im Live-Team mit dabei. Und äh, der Roy Black, der konnte auf jeden Fall trinken. Und äh, da haben wir uns beide mit unseren gleichen Namen natürlich berufen gefühlt, äh, diese Aufgabe nachzugehen. In Kiel damals haben wir äh, so lange getrunken, bis Roy auf also nicht ich <lacht> auf den Marmortisch in der Hotellobby gefallen ist und sich äh, den Schneidezahn ausgeschlagen hat. Oh. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ähm, und äh, ich hoffe, das nimmt er mir nicht übel im Jenseits, denn äh, Roy, wir sehen uns in der Schlagerhölle. <lacht>
1: Apropos gute Trinker, äh, können wir mal Signal an äh, unser lieben Stenger geben, weil das die Gläser schon
0: bald ah. leer, da muss schon mal
1: nachgearbeitet werden. Ja,
0: Stenger, wir brauchen neues neues Bier. Vorsicht,
2: gell? Das, ist, das ist Festbier hier. Ja, aber, ja, ich, ja, aber ich
1: ich habe mir halt Urlaub genommen. Ich lasse <lacht> Wollt ihr Bier
2: oder wollen wir einen Radler? Ich nehme ein saures Radler. Oh, das ist Ein saures Radler, ja.
3: Stängel? Eine Schorle. Ja, dann nehme ich das auch. Ist eigentlich verpönt. Das ist richtig ein, verpönt. Ein aber wir machen ja ah, heute Scusa noch länger hier. An alle Bayerischen ah, aber guck mal, ich bin ja ein Hesse. Du ja, darfst schießen. das. Und du zwingst uns jetzt quasi dazu, genau. ein saures Radler genau. zu trinken. Also tun wir das.
0: Ja, wir könnten natürlich noch viel ja. mehr trinken, wir als Bayern. Weil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
3: die Abruzzati-Boys und, und auch Roy Bianco würden natürlich niemals ein saures Radler auf der Wiese bestellen. Entschuldigen Sie, ja? Und excusen Sie mich mal. Aber bis das Bier kommt, ich habe auch noch eine schöne Geschichte damals, weil äh, ich war mal sehr gut befreundet, ich, ich bin es leider nicht mehr, oh. mit ähm, dem. Ähm, ja, man muss es schon sagen, er ist ein großer Sänger mit Eros Ramazzotti. Also er hat einen, wow, also okay. Ey,
1: ich hatte Eros Ramazzotti so als Bauchgefühl, dass ich ja. hier eine Story bekomme, das freut mich ja. total. Und, okay. und
3: Michelle Hunziker natürlich, also mhm. die hatten ja auch, ja, also sie auf jeden Fall, zu ihr habe ich noch guten Kontakt, mhm. zu Eros eher weniger. Wir waren damals äh, eingeladen auf ihre Yacht äh, an der Amalfi-Küste, ähm, wir lagen äh, in der Bucht von Nerano vielleicht mhm. kennt die der ein oder andere dort liegt äh, mittlerweile liegt dort meistens Bill Gates und Lionel Messi ja, direkt nebeneinander <lacht> nehmen sämtlichen Platz ein früher, früher waren die Yachten noch nicht so groß und wir hatten damals ein äh, kleines äh, Intermezzo per tre, möchte ich da fast ah! sagen. aber aber es war eine es war eine wunderschöne Sommernacht äh, irgendwann äh, Mitte Juni und äh, Roy war nicht zugeladen Oh. Naja. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr wieso. Warum warst du eigentlich nicht an Bord? Auf jeden Fall. Ich, ich habe hab Pasta, la, äh, Pasta äh, Nerano gegessen. Beim,
2: beim Dings, beim, beim Seppi. Beim Giovanni. Ja? Ja. Beim ja. Giovanni, unten. Ja, genau sowas nämlich. Unten, unten im Hafen und, und? hab, und hab äh, kontemplativ aufs Meer geschaut. Und du? Und, äh, und du, es ist und du? Natürlich,
3: kontemplativ? Was machst du? Ich, du bekomme, ich bekomme einen Anruf, <lacht> ich bekomme einen Anruf, ja, wo ich denn sei, von meinem lieben Roy und äh, dann war nichts mit äh, Piccolo Intermezzo Pertre und ich wurde jäh yeah, vom, vom Boot gejagt, äh, weil äh, Roy das natürlich zu unterbinden wusste, was mhm. da vor sich ging und äh, seitdem haben der Eros und ich kein so gutes Verhältnis, die Michelle und ich schon noch, denn sie sind ja mittlerweile auch geschieden. Mhm.
0: Wir kriegen ein normales Radler. Die haben kein saures Radler, leider. Hä, warum? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich, ich habe ja vorhin schon ein bisschen. Ich habe hab Diabetes. Ach, wirklich? Ist, ist ein Fakt? <lacht> Nein. Oder? <lacht> Nein. Oh, oder? <lacht> okay, aber ähm, äh, du hast vorhin schon über das Paulana Bier gesagt. Es ist äh, ausnahmsweise trinkst du auch
3: das. Was ist dein Lieblingsbier auf der Wiesen? Kannst du ruhig sagen. Ach, ähm. Ja, ich gehe mal gerne in die Hackerzelte. Also, das Hackerbier, das, Hacker das ist eigentlich, mhm. wundert mir immer ganz gut. Aber, okay. aber ich bin auf jeden Fall natürlich auch beim Löwenbräu dabei. Okay. okay? Ich habe Freunde.
0: Gar, da da habe ich Elin. Ich weiß, ich check gar nichts mehr. Ich sag, wie es ist. Guck mal, Marek guckt mich an, wie du schaust. Du bist so. Marek ist einfach Profi. Um was geht's? Ja, also gerade bin ich, weil ich habe einfach
1: nur so Fantasienamen gehört. Hackerlöwe. Und dann bist du so. Ja, gut, 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 das Ja, wird genau. Passen. Ja, das wird schon stimmen wahrscheinlich. Jungs, aber ich habe jetzt noch, äh, noch eine Frage. Und zwar, wir hatten es vorhin kurz, äh, Chris meinte, er hat einen Remix gemacht ähm, von eben No Angels und jetzt habe ich spitz bekommen, diese Remix-Geschichte, das ist eine Sache, der ihr euch jetzt auch anvertraut habt. Da wird gerade experimentiert. Äh, das Schlagethema wird kombiniert mit der elektronischen Musik.
3: Ja, ist das ein Fakt? Wie wir eingangs gesagt haben, der Italo-Schlager bleibt niemals stehen. Wir sind ja. äh, eine zeitgenössische Band und jetzt eben auch im digitalen Zeitalter angekommen. Und was ist denn nicht digitaler als ein Remix? Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, da darf man sich auf äh, tolle Dinge freuen. Es gibt ja gerade jetzt äh, in der bundesrepublikanischen äh, Musiklandschaft gibt es ja äh, tolle elektronische Dinge. Also mhm. man, ich möchte ja fast sagen, der Techno ist etwas Deutsches. Und ähm, Shoutout Sven Fed, ja. ja. DJ äh. Hell. <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube, äh, wir dürfen uns auch mal ausprobieren, das Ist es nicht so. Ja, absolut. Also ich finde auch,
2: das ist äh, die, richtige, die richtige Antwort auf alles, was passiert. Vor allem auch, weil man ja äh, jetzt in den letzten Jahren immer mehr und immer häufiger leider mit äh, diesem, diesem Techno-Ableger des Mallorca-Schlagers zu tun hatte. Und ich glaube, da haben wir äh, auch eine Aufgabe, äh, dass das Sind das äh, für euch Nestbeschmutzer? Nö, das ist auf gar keinen Fall so. Also ich, wir möchten da keinen kein, kein, kein Unmut stiften. Aber es gibt sicher auch Möglichkeiten, das eleganter zu lösen. Und wir gehen mit gutem Beispiel voran mhm. und äh, messen uns an uns selber und äh, haben was in der Hinterhand, die Abronzati boys Du schaust auf dein Handy. Ja, ich schaue auf, schau auf unseren Kalender aus äh, <lacht> speziellen Gründen. <Ja.
3: lacht>
2: Ähm, ähm,
1: genau. Aus also wird die Brühe nachgeliefert, Leute. Oh, weiter geht's. <lacht> <lacht> ja,
3: zerfix allerweil.
2: Ja, Mensch,
3: vielen Dank dir, gell? <lacht> Stopp, so, also, jetzt erzähl mal, hat's an Otti, hat's dann schon
2: geschenkt. <lacht> <Sorry, boom. lacht> <Danke. lacht> <Danke. lacht> so, ihr Buben. Danke. So schnell war ja gar nicht. Merci beaucoup, machst du dazu, gell? Nee.
0: So. Okay, stark. Also, ganz schön. Ja, achso, ja, zum Wohl. Zum Roll, Rock'n'Roll. Oh. Klack!
1: Klack!
3: Mhm. Ah.
0: Genau, wir waren bei ähm, Remix-Album. Ne, Das ja. erscheint doch jetzt, ist es richtig. Gibt es schon ein Datum, wie es ja. Ähm, ich merke Reus Verhalten, wenn es um das Thema geht. Ich? Ich bin überhaupt nicht verhalten. So, okay. Wir sind
3: gerade nicht gebrieft, äh, ah. wann dieser Podcast erscheint. Deswegen weiß ich nicht, wie viel wir sagen dürfen. Ähm, Aber ihr sollt doch geübte kurz. Mysteriös sein.
0: Ja, genau. Ihr sollt geübte Mysteriös sein, das stimmt.
2: Also möglicherweise passieren Dinge, die ja. äh, passieren werden, wenn sie passieren. Ja, okay. <lacht> ihr seid geübt <Sehr> geübte Mysteriös. <lacht> wir wissen ja nicht, was passiert in Zukunft.
0: Habt ihr ähm, äh, jetzt nach diesem großen... Also muss man mal sagen, wie war das für euch eigentlich jetzt? Mit diesem Album Miele Grazie, das will ich noch einmal zum Ende besprechen. Ihr seid ja auf die 1 direkt
3: gegangen. Wie, ist, wie, wie war das für euch? Habt ihr damit gerechnet? Ja, ich sag mal so: Es gibt auch Dinge im Leben eines Italo-Schlagerstars, die sind was Besonderes. Ich glaube, eine Nummer 1 in den deutschen Albumcharts, die ist nicht alltäglich, auch nicht im Schlager. Mhm. Und ähm, da waren wir schon froh, dass wir dann äh, im Goldenen Saal zu Augsburg äh, dann diesen Preis mhm. 1 äh, übernehmen durften äh, im, und äh, tolle Pressefotos machen durften. Nein, und es sind natürlich auch viele Flaschen Spumante geköpft mhm. worden. Denn, ähm, wir waren vor den Red Hot Chili Peppers und äh, das war auch gut so. <lacht>
0: ja, herrlich. Und ähm, also, wenn ihr jetzt doch die Nummer 1 seid ne, und ihr macht Italo-Schlager, ähm, kommen dann auch schon Anrufe aus Mallorca und von diesen ganzen, also. Überlegt ihr da mal hinzufahren und das mal zu machen?
3: Man bekommt immer Anrufe, ja. aus, aus jeglicher Hinsicht. Ja. Ähm, die Frage ist nur, ob man den Apparat, den Telefonhörer abnimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> den
0: Apparat.
3: Den Apparat.
0: Ja, würdet ihr, würdet ihr sowas machen oder ähm, schließt ihr sowas kategorisch aus?
2: Ähm, ich glaube, also wir stehen mit Roy Bianco und die Abruzzati Boys für Unterhaltung mit Haltung und in vielen Dingen ist der Mallorca-Schlager leider nicht kompatibel mit dem, was wir tun. Mhm. Und dementsprechend... Ihr habt hab
1: einen Wertekatalog. Wir so haben
2: gut. auf jeden Fall sowas. Ähm, Würde oh, zählt zum Beispiel dazu. Nicht. Würde, ja. Eine der Säulen. <lacht> <lacht> und äh, dementsprechend da müsste sich schon sehr, sehr viel ändern. Ich meine, wir, wir, wir haben nichts gegen Leute, die diese Musik mögen und hören und äh, dem ganzen, dem ganzen äh, Schlag des Mallorca-Schlagers äh,
3: verfallen, aber privat haben wir damit gerade nichts zu tun. Wir sind ja auch so eine klassische Band und die hat ja eigentlich auf so einem Mallorca-Bierkönig-Stage hat ja gar keinen Platz. Also wir machen noch echte Live-Musik. handgemachte Live-Musik, also alle Instrumente, die bei uns auf unserer Platte landen, auch mhm. im Studio, das sind live eingespielt. Mhm. Es ist auch überhaupt nicht kompatibel. Ja. Also, ähm, ja, ich, ich war noch nie auf Mallorca. Ja. Ich, äh, aber was wir mal
1: sagen können, ja. sowohl Chris als auch ich haben jeweils einen schlage -Hit. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und, die, äh, und die lauten? Die, die sortieren sich aber beide
2: eher äh,
1: <lacht> bei dem Thema Mallorca ein. Wenn
2: ich <lacht> ja, ähm. ist ja auch funny. Also, es kann ja auch funny sein. Und wenn man das äh, gewissen, in gewissen Arten ironisch verpackt, wir sind natürlich überhaupt nicht ironisch, also bei Bianco, die und die wir, wir machen das, das ernst, ernst äh, dann kann das charmant sein. Wir haben das auch ernst gemeint.
1: Ja. Also ich war äh, damals, wir waren erst ein Duo, <lacht> dann ein Trio. Wir waren die Kepassas, ja. äh, hatten den Song äh, Mache ein Lächeln in dein Gesicht. Wie lange lang ist das her? <lacht> das, 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 äh, das ist zehn Jahre her. Okay, okay. Ähm, das waren andere Zeiten. waren andere Zeiten. Und Chris ist äh, tatsächlich mit, äh, mit ähm, Nee, ich muss noch zu, äh, zu den Kepassas sagen, dass ich über ein, zwei Ecken äh, mit dem Manager von
3: den äh, Zilletale schürzenjäger oh. ja, ja. die übrigens ähm, mit ihrem Sierra Madre-Hit die meistgespielte Wiesen-Bands in aller Zeiten. Ah, okay, schau. Ist also jetzt auf die, auf die letzten 50 Jahre halt ja. gesehen. Ja. Also okay, Da krass. klingelt bis heute die GEMA-Kasse. Das ist äh, unfassbar, was da passiert mhm. bis heute. Glückwunsch dazu.
1: Ja. Ähm, jedenfalls, äh, dieser Manager wollte mich die ganze Zeit irgendwie nach Mallorca verfrachten mit diesen 1-2 Songs, die wir ähm, Und da war ich vor 10 Jahren war ich der Situation noch nicht gewachsen. Und Chris hat eben auch einen Schlagerhit, der auch in den Charts wahnsinnig... Der war vor auf.
0: Helene Fischer. Das war für uns ein Riesenthema damals, ja, das stimmt. <lacht> Mit ähm Die Imker und der Song hieß Flotte Biene. Richtig, ein klassischer Mallorca-Hit, äh, den wir damals gemacht haben. Und ähm, war ein Tag in den Single-Charts quasi äh, vor Helene Fischer, also nur in diesen iTunes-Charts, nicht wirklich Single-Charts. Und äh, das war lustig auf jeden Fall. Und da haben wir auch schon so lose Anfragen bekommen, tatsächlich deswegen weiß ich wie schnell das wahrscheinlich geht und äh, wir haben dann aber gesagt ich glaube wenn wir jetzt Auch an dem stark Punkt nicht, an der wenn wir jetzt an dem Punkt nicht aufhören mit diesem Gag dann wird es halt ähm, ich glaube also wie heißt der Jürgen Drefs ich glaube der hat halt diesen Gag irgendwann äh, das war er war dazu, dann er war dann irgendwann sein eigener,
3: seine eigene Karikatur. Ich möchte nicht schlecht über Jürgen reden, weil ihm geht's nicht gut. Liebe Grüße, gute Besserung, Jürgen. Gute Besserung, gute Besserung mein Jürgen. lieber Jürgen. Ähm, okay.
0: Wie wäre es auf dem Oktoberfest mal zu spielen für euch? Habt ihr das schon gemacht? Ist das in Planung? Gibt es sowas überhaupt?
3: Gibt es hier Konzerte oder sind es immer nur so Blaskapellen? Es gibt tatsächlich, es gibt so, so Showcases, mhm. ähm, vor allem tatsächlich mittlerweile auf der Eudenwiesen, also was mhm. wir vorhin schon gehört mhm. haben, ähm, wo tatsächlich auch äh, relativ kredibile Acts ähm, mhm. teilweise mhm. spielen. Mhm. Wir haben das bisher nicht gemacht. Es gibt rigorose Anfragen. Ähm, wir überlegen uns das noch. Okay. Als Rölp und die Ab und Boys. Das fände ich schon extrem gut. Ich dachte
0: heute irgendwie den ganzen Tag, weil euer Manager hat irgendwie was durcheinander gebracht. Und äh, der hat mir irgendwie erzählt, ihr habt heute noch einen Auftritt. Aber das kann auch was anderes gewesen sein. Vielleicht habt ihr einfach noch einen Termin. Wir
3: haben heute noch einen Auftritt auf der Wiesen als Rölp und die Abruzati Boys. Sprich, wir haben heute noch eine Box. Ah,
0: ja, okay, gut. <lacht> okay, das war's. Und deswegen, ich dachte die ganze Zeit, ihr tretet heute hier auf, wir waren schon so ein bisschen gierig, weil, und das habe ich vorhin so ein bisschen angeschnitten, ihr seid ja fantastische Live-Musiker, das muss man einfach mal wirklich sagen. Also das war vielleicht eines der besten Live-Konzerte meines Lebens, weil es so Spaß gemacht hat und vor vielen allem, vielen weil ich glaube ich auch zwei Jahre auf keinem Konzert war und dann das erste Konzert bei euch. Posthalle war das Würzburg, Posthalle oder? Würzburg. Ah. Oh,
3: das war aber auch eine besondere Show.
0: Und mir war auch alles völlig egal. Ich bin einfach, ich kannte niemanden, ich war alleine da. Und ich bin dann einfach so mitten in die Menge und habe gesagt, komm, heute gib ihm. Hatte, <lacht> hatte wirklich einen richtig, richtig feinen Abend. Das war ein unfassbar gutes Konzert.
2: Also Vielen Dank. Wirklich, es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Wir sind halt Handwerker und wir verstehen unser Handwerk und wir nehmen es auch ernst. Also das hat man gemerkt. Auf Konzerten von uns, Ja. ich, ich habe... Selten eine andere ähm, Kritik gehört als deine. <lacht> was halt auch, was ich
0: krass fand, war, dass ich mir so. Also ich mir war schon bewusst, dass ihr eine, dass ihr mittlerweile bekannt seid, aber da war ja die Hölle los. Und ich glaube, ihr seid hochverlegt worden vom Kairo in die Posthalle. Kann das sein? Ja. Das also vom kleinsten so. Laden ja.
2: Würzburgs. Jetzt nochmal Kai, wie heißt der? Kai aus, aus Kai aus Leipzig. Leipzig. Los also geht's. Nicht, nicht nur die Prosecco, sondern auch. So ganz ja,
1: ja, Sag mal, was ist eigentlich da los? Die, wir brauchen... Ey, wir, machen den Kai, wir, machen, wir bringen den Kai in die Selbstständigkeit. Als der muss Als äh, Promoter, äh, als Promoter ja. in Leipzig. Ja. So ganz laufen, lieber Kai. Ja. Nochmal zu eurem Live-Game. Ähm, weil Ich hatte vorhin geschaut, 1982, was ist da alles passiert? Es ist eine Sache passiert, die auch in dieses ganze Live-Musik-Game... Äh, richtig reingehämmert hat und zwar Ossi Osborn hat an der den Kopf abgebissen. Das ist in dem Jahr passiert. Äh, relativ kurz danach, äh, nach eurer ersten Begegnung, jetzt wollte ich ma euch mal fragen, was gibt es für ähm, äh, was habt ihr für, für, für Werkzeug? Gibt es irgendwas ikonisches, was live passiert? Ich habe es leider noch nicht sehen können. Der Chris hat mich nicht mitgenommen, der hat sich irgendwie geschämt für mich.
3: Ich glaube, das ikonischste bei unserem Live-Konzert ist, dass man Roy Bianco und die Abunzati-Boys einmal live erlebt mhm. äh, und in Farbe und in Persona. Mhm. Und ich glaube, das ist für Ihr viele... Braucht keine für, nee, für Die viele Tifosi da wir unten ist es schon das Besonderste, weil wir, wir, sind ja, wir sind ja Künstler, aber wir sind ja gleichzeitig auch irgendwelche Kunstfiguren. Das wird uns ja zumindest immer irgendwie an, äh, angetragen, dass wir ja so Figuren sind und... Äh, Du Schre siehst, ein schreckliches du Gerücht, kann ich sagen an der ja. Stelle. Ich ja, ja, habe kann ja das ganz ja. heute nicht nachvollziehen, aber, ja. aber es, es spielt natürlich aber auch sagen, mit rein.
1: Beide sitzen gerade hier, ich sehe da ja. keine Figuren. Nein. Wir
3: sind hier, wir sind echte Menschen, Aus ähm, und aber viele Menschen vergessen das draußen und. Äh, ja. denken dann, äh, ja, da, da stehen jetzt äh, die italo schlager -Päpste. Aber es ist ja auch Aber tatsächlich so. Aber vielleicht ist es so wie
0: bei diesem Syndrom. Äh, äh, Stendhal-Syndrom. Ja, genau. Du? Dass äh, man einfach die, die, die Herrlichkeit von euch nicht fassen kann. Und dann versucht man, äh, sich das quasi so irgendwie hinzurealisieren und sagt dann, ja, das sind Kunstfiguren. Ne, das ist vielleicht so der letzte Ausgang. Das Aussehen. kann nicht real
1: sein. Ja, so, genau. Kunstfiguren
2: auch. oder Halbgötter. Ja, irgendwie Apotheose. <lacht> Ich will aber noch sagen, dass wirklich eines der Dinge, die man äh, nur auf Roy Bianco und die Bronzatti Boys Konzert erleben kann, der Schlagerstrudel ist. Ja. Und jetzt, äh, Marek, was ist der Schlagerstrudel? Ist der Schlagerstrudel, ist das
1: äh, was, was Moschpit eskes Ja, das Gar ist nicht, was der, eskes. Echt, der, der
3: Malmström? <lacht> ja, genau. Ich möchte ja noch mal kurz dazu sagen, dass in Vorbereitung von diesem Podcast hat sich Roy sämtliche Prosecco-Laune-Podcasts äh, durchgehört. <lacht> Und du weißt jetzt nicht, was der Schlagerstrudel ist. Ich weiß leider nicht, was der Schlagerstrudel das ist. Das ist okay, Mann. Aber Schlager ich, bin, ich bin. Aber du warst nah dran. Du ich warst nah da dran. Das war schon Neu extrem äh, Neugierde am Schlagerstrudel. Ja, der uns hat die Boys, come on. Um, wir sind gut befreundet mit der Band Avenged Sevenfold.
1: Das ist
3: <lacht> Kennt ihr, ja? Und die haben äh, damals auf äh, Rock am Ring den größten Circle Pit aller Zeiten äh, abgehalten. Ja. Und wir haben gesagt: Wir sind Rapianko und Demosat, die Boy ist die erfolgreichste Italo-Schlagergruppe Deutschlands und wahrscheinlich auch Italiens. Wir können das auch und wir können das sogar besser. Ja. Und wir haben es äh, den Schlagerstrudel genannt. Und das finde ich genial. Das finde ich eine 11 von 10. Es ist eine 11 von 10 geworden. Auf dem Schlagerkonzert Circle Pit. Ja. Krank, oder? Ja. Und
2: die Leute haben einfach, ja. die, die, die lächzen danach. Die kommen auf das Konzert und um um nur diesen Schlagerstrudel <lacht> mitzumachen. Ich
1: will auf jeden Fall coole Italien-Eindrücke und, und eine gute Laune, aber
0: ich will auch ein bisschen aufs Maul bekommen. Leute, herrlich. Es war wirklich wunderschön. Habt ihr noch einen Ausblick in die Zukunft? Wie geht's weiter bei Roy Bianco und die Abrunzati
3: Boys? Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall noch mal eine neue Veröffentlichung vor uns. Die wir Nein! <lacht> <lacht> Echt? Denn wir haben das ja ähm, jetzt äh, in, diesem, in diesem Podcast schon behandeln dürfen. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben immer neue Veröffentlichungen vor uns, denn 40 Jahre Italo-Schlager bedeutet auch, man bleibt niemand stehen.
0: Never stop, never Stop. Es muss yeah. noch
3: 40 Jahre weitergehen, mindestens. Und dann ähm, widmen wir uns den schönsten Dingen des Jahres, nämlich Weihnachten. Ist es nicht so, lieber Roy?
2: Ja, Weihnachten ist auf jeden Fall eine sehr besinnliche Zeit, auch für Roy Bianco und ihr Brunzati-Boys und ihr, ihr, ihr legendäres äh, Weihnachtskonzert, das tatsächlich nicht nur dieses Jahr auf Augsburg äh, begrenzt bleibt, sondern einfach durch die komplette Bundesrepublik geht. Äh, Tickets gibt leider keine mehr. <lacht> Vielleicht auf Ebay Kleinanzeigen, aber Vorsicht, äh, das Ticket anschauen, ähm, nicht wahr? Sonst aber uns würdet ihr einladen, oder? Wir haben leider nur sechs Gästelistenplätze.
3: Naja, aber... Da müssen Katie Hummels und, warte mal... Elias äh, Mbarek. Elias Mbarek und so drauf. Die Schweighöfer kommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Nein, Lässt sich schon was machen. Liebe
3: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden auch im nächsten Jahr wieder auf Tour gehen und es wird viele Konzerte in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich geben. Und... Ähm, ich ja. kann euch, also wirklich, ich kann es wirklich
0: sehr empfehlen. Guckt euch die Konzerte an, es macht großen Spaß. Ähm, aber bevor ihr diese wahnsinnig teuren Tickets für Roy Bianco und die Aprozati-Boys, die kosten ja die bis bisschen. Die sind zu gar nicht so teuer. Hunderte
2: viel, von Euro. Wie
3: nicht? Auf, dem Schwarzmarkt, äh, auf dem Schwarzmarkt schon recht viel. Ja, aber wenn man sie bei uns im Shop kauft, äh, wenn man äh, gut drauf ist, dann sind wir da irgendwo bei was haben wir, 30, 40 Euro? Ah, okay. Warte mal, kosten wir nicht auch so viel? Ja, ja, ich weiß, das ja. so, weil ich ihr kostet, kostet auch so viel. Dann
2: kommt Liebe
0: von Broseggen
2: und dann kommt die Billiger raus. Kai, jetzt los geht's. Ey.
0: <lacht> Leute, wir brauchen euch in München. Wir brauchen euch in Leipzig, in Leipzig. Ey, kommt vorbei. So so sieht's aus. Leute, danke, dass ihr da wart. Zum Wohl und äh, <lacht> so, so Zuffer. Äh, <lacht> Salute. Alles
3: Gute. Ja. Saulus,
0: ja.
1: gut abzeugen.
3: war das hier auf der Wiesn. Servus.
1: Meine Herren, meine
3: Damen. Und jetzt... Äh, spüren wir noch dreimal eine Brose der Gemütlichkeit und äh, <lacht> lassen es uns gut gehen hier an <lacht> diesem Wiesenmittwoch. So ist es.
2: <lacht> Gott Sorry. schütze euch. Die Prosecco-Laude kommt 2022 auf die feine Tour auch in deine Stadt. Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, München, Köln, Hamburg,
4: Berlin. Hol dir jetzt dein Ticket auf eventim- oder krasserstoff.de.
0: Mit Christian Theodor Bloß. Oh mein Gott. Ja, dann geht's weiter, oder? Wir
4: saufen! Oh Gott. <lacht>